0: Station.
1: -station. מבית מייקרוסופט <Microsoft> בישראל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzword מורה נבוכים כמו תמיד נמצא איתי אור וייס שלום אור. שלום עמית
0: שוורצנבלג.
1: אז uh, כמו תמיד יש לנו פרמיס בתוכנית שבו אנחנו הולכים ללמד אתכם משהו טכנולוגי מגניב בצורה פשוטה. ויותר חשוב מזה,
0: איך לא לצאת מפררים בפגישות, ואולי לא אפילו איך עושים כסף מהדברים
1: האלה. קאצ'ינג! אז uh, בסוף הפרק באמת יהיה איתנו אורח מיוחד שעשה מזה מיליונים, אבל לפני שנגיע למיליונים, נתחיל לדבר על הנושא היומי שהוא ענן, הקלאוד.
0: The Cloud, נכון.
1: אז uh, אני ככה אספר לכם מה אני יודע על הענן. Uh, אור תגיד לי איפה אני מפספס, כי אני חושב שאנחנו נסגור את הפרק יחסית נורא נורא מהר. אוקיי. Okay. <laughs> uh, לפני uh, כמה שבועות בים. נלחתי על מחצלת וראיתי ענן בצורה של פיל, אבל מה שלמדתי okay. על עננים, שהחבר שלה ידידי ראה, ענן בצורה של נמר. ענן בעצם זה גוש שעשוי מעיבוי של מים, שיכול לראות בצורות שונות לאנשים שונים. נכון, נאור? זה מדויק. תודה <אח> רבה לכולכם, <אח> עוד פרק מוצלח. פרק
0: מדהים, אני אפילו גם ראיתי ענן בצורה של פיצה ואני חושב שזה, אנחנו נדבר על זה עוד עוד שנייה. למה
1: אתה מתכוון בפיצה ועננים? אני לא ראיתי שום ענן שלי רק כמו פיצה.
0: זה בעצם פשוט עיגול, זה לא כזאת צורה מרשימה. אני חושב שמה שבאמת מעניין זה לדבר על הענן שכולנו יותר מחוברים אליו, הענן הטכנולוגי. <אח> הענן הזה שרץ באינטרנט ויש בו דברים כמו gmail. ואופיס 365, וספוטיפיי, ויוטיוב, וסיילספורס, וכל מיני
1: שירותים. האמת היא, אני הפסקתי להקשיב לך, שמעת אופיס 365.
0: זה מחברה קטנה שאולי לא שמעת עליה.
1: אבל עכשיו ברצינות, אני ככה רוצה להגיד לך איך אני רואה את עולמות הענן, או בגדול בלאנטר, ענן זה שרת, אוקיי? אם נסתכל על עולמות המחשוב, אנחנו התחלנו רק עם שרתים, מה שנקרא מיינפריים בזמנו. מה שהיום נמצא עדיין בבנקים ובצבא, זה בעצם מחשב מאוד מאוד גדול וחזק, שהדרך היחידה להתחבר אליו היא דרך טרמינל מסוף או מסך, וככה התחילו בעצם עולם המחשוב. תמיד התחלנו, תמיד היינו בענן או בשרת כלשהו, בסופו של יום השתכללנו, השבבים נהיו קטנים יותר, חזקים יותר, ועברנו ל-PC או פרסונל קומפיוטר. מחשב תודה. אישי. מחשב אישי, אכן. והתחלנו, אתה יודע עוד אנקדוטה נכבדה. לזקנים מבינינו שזוכרים, איפה שהיום יש לה קומפיוטר, בווינדוס היה רשום מי קומפיוטר, אם אנחנו כבר מחשב אישי, אז אישי על הדרך.
0: עזוב, אתה זוכר שהיה למחשבים כפתור טורבו? לצערי כן.
1: הראינו
0: כמה שאנחנו זקנים עכשיו, אז אפשר להתסיום. אנחנו ברי
1: סמכה, אנחנו ראינו דברים בעולמות המחשוב האישי, ואז חשבנו שהכל טוב ויפה, היינו תמימים, השנה הייתה 95, ואז הגיע
0: אז הדבר הזה עם המרשתלצץ, לא? מרשתת. מרשתת,
1: כן. אני חושב שנשים חסם לקורס הזה, שכל מי שלא יודע מה זה אינטרנט כבאזוורד, צריך לסגור ולחוץ על פאוז.
0: אני חושב שמשהו יותר טוב, אם אתה בן אדם שלא יודע עכשיו מה זה אינטרנט, שכנראה אתה דרכו צורך את הפודקאסט הזה, תצא פשוט לאמצע הרחוב ותצעק, אני לא יודע מה זה אינטרנט, מה זה אינטרנט, ואנשים כבר יטפלו בך.
1: אז כבר צאנו פתרון לזה, אז אתם יכולים והאינטרנט הזה בעצם החזיר אותנו עוד פעם לעולמות הענן, כי הרבה מהתוכן שלנו, מהפייסבוק, מהספוטיפיי, מהאופיס 365, נמצא כרגע בענן, ובעצם הענן מתאפשר לנו, כמו שאמרנו, זה שרת, לתפעל אפל אפליקציות אחרות. עוד נדבר בהרחבה למה הענן הזה נהיה כל כך חזק, כן. אבל כדי לסגור את כל הלופ של הסירקולציה הזאת, אנחנו כרגע רואים חזרה מענן אל ה-edge device, אל מכשירי הקצה. כשנרצה לפ... בעצם לתפעל AI או עוזרות קוליות, לכולנו יש על הטלפון עוזרת קולית, אנחנו משתמשים בה או לא משתמשים בה, אלקסה היא עוזרת קולית, קורטנה היא עוזרת קולית, ולכן כדי שהדברים האלה יגיבו לנו מהר, ועם latency, זמן תגובה נמוך, אנחנו חייבים להחזיר את כוח המחשוב בחזרה אלינו. שיהיה
0: קרוב אל הצרכן קצה שמשתמש בו.
1: והפואנטה היא שהישן זה החדש החדש, ובנימה אופטימית זאת אני... אשמח שתחזור לפיצה, ואיך כן. היא קשורה לעולמות הענן.
0: אז בואו באמת, בואו נעשה פה סדר. אז כמו שאמרת, ענן זה בעצם שרת, ופשוט שרת של מישהו אחר, שמריץ עבורך את התוכנה או את השירותים שאתה צריך, ובאמת יש איזו סירקולציה כזאת מהמעבר ממבוזר למרוכז, פשוט כי לשתי הגישות האלה יש יתרונות וחסרונות, ובשלבים שונים של טכנולוגיה אנחנו יכולים לצרוך אותם בצורה שונה.
1: Oh, דיברת על פיצה ואני לא שומע שום קשר בין פיצה לטכנולוגיה, שהיגעת נכון. אותי, מזליל, אני מזיל ריר כבר. נכון. איפה הפיצה? <מאב> המעבר הזה בין
0: ריכוז לביזור הוא לא חדש, זה קורה כל הזמן. תחשוב עכשיו למשל שאתה רוצה להקים עסק, למשל, פיצריה, כמו שאמרנו, אז עכשיו אתה יכול להתחיל מאפס ולעשות הכל בעצמך. אתה יכול לגדל את החיטה ואתה יכול לטחון אותה לקמח. ואתה יכול לגדל את הפרות ולחלוב אותן כדי לעשות את החלב ולחבוץ אותו לגבינה, ואתה יכול לתחזק את ה... גם את כל המערכת בריאות של כל האנשים שעובדים סביב זה, אבל אתה לעולם לא תגיע ללעשות פיצה, ויהיה לך המון בעיות בלהכין פיצה. אני
1: כבר יכול להגיד שזה הפרק האהוב על היו. למה? כי אנחנו נוראים פיצה.
0: 아, אוקיי, מעולה. אז כמו שאתה לא רוצה בפיצריה להתעסק בכל הדברים האלה ורוצה לקבל אותם כשירותים, אותו דבר כשאתה רוצה לבנות היום פתרון תוכנה. או כשאתה רוצה לספק איזה פתרון שמנצל יכולות מחשוב מתקדמות לטובת ביג uh, דאטה או לטובת AI. אז במקום... Hey, ספוילר
1: ש... של Buzzwords.
0: כן, קודם כל על כל אחד מהדברים האלה, במיוחד על AI, יהיה לא רק פרק אלא אוסף של פרקים. וביג דאטה כנראה גם מגיע לו פרק בפני עצמו.
1: אבל במשפט, ביג דאטה זה בעצם, אנחנו כולנו מייצרים המון המון מידע. תחשבו שנייה על גט טקסי, כל האנשים שמזמינים היום מונית, מייצרים המון המון מידע, מאיפה, לאן הם הלכו. הדבר הזה נשמר בשרתים, הדבר הזה צריך לנתח אותו כדי להבין איפה לשים זמינות של מוניות, אבל זה לא הפרק על ביג דאטה.
0: נכון, כל AI, artificial intelligence, אינטליגנס המלאכותית, אנחנו נעסוק בהם עוד הרבה. אבל מה שבאתי לומר לגבי אלה זה שבעידן שאנחנו נמצאים בו, מה שנקרא the Information Age, עידן המידע, יש המון המון מידע ואנחנו רוצים לעשות איתו המון פעולות. אבל כמו ספק הפיצה, כמו בעל הפיצריה, אנחנו לא רוצים להתחיל לבנות את כל התשתיות כדי לאגור את המידע הזה, לנהל אותו, להזרים אותו. אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתעסק נטו בשימוש שלו לצורך הספציפי שלנו כדי לעשות את גט טקסי או כדי לעשות את ספוטיפיי או כדי לעשות את אופיס 365. אז הענן בא להנגיש לנו אוסף של שירותים אה, בצורה קלה יותר והיררכיה של שירותים. אוסף של שירותים שמתחברים ביחד כדי שנוכל לבנות דברים מורכבים יותר.
1: ציינו שאנחנו זקנים, ואני נכון. ראיתי את עולם התוכנה עובד מאוד מאוד טוב בלי ענן, במשך אפילו עשרות שנים, אז, <אז> למה אני צריך את זה?
0: אז בעצם התחלנו לתאר פה איזה מהפכה שהתחילה בתחילת שנות האלפיים. ובהתחלה רצו לבנות את כל העסקים הטכנולוגיים האלה על ידי זה שהם בנו את השירותים בעצמם. כמו שאמרנו לגבי הפיצה, אז הם ניסו לטחון את הקמח בעצמם. תחזקו את השרת אימייל בתוך הארגון, ואת הדאטה בייסים בתוך הארגון, ואת המערכות אנליטיקס ומיתוח מידע, הכל היו שרתים שישבו פיזית בתוך הבניין של החברה, או בבניין ליד, וזה דרש צוות שלם של IT של תחזק את הכל, ויצר רשת מקומית מאוד מאוד מורכבת. זה הגיע למצב שזה גם ייצר עלות מאוד גבוהה והמון המון חיכוך. וברגע שהתאפשר, התחילו להשתמש במקום בשירותים פנימיים, בשירותים חיצוניים בענן של חברות אחרות.
1: אז פה אני רוצה עוד יותר לאתגר אותך. למה חנות ספרים מסיאטל החליטה ללכת לעולמות הענן, או בכלל פתחה את עולמות הענן?
0: שאלה מצוינת, אני חושב שיותר מזה, הענן והאינטרנט בכלל אפשרו לאותה חברה שאתה רומז עליה, שנקראת כנראה אמזון, Mm -hmm. בכלל להתקיים. הם אמרו, אנחנו לא רוצים למכור לקומץ אנשים ספרים, אנחנו רוצים למכור ספרים לכולם בהיקף גדול.
1: אבל הם לא היו הראשונים ולא היחידים, הרבה אנשים רצו למכור להרבה, והם פשוט החזיקו שרתים מסביב לעולם. למה דווקא החנות ספרים הזאת החליטה לשנות את עולם המחשוב?
0: לפני שהם שינו את עולם המחשוב, באמת, הם שינו קודם כל את עולם הספרים ועולם ההפצה. והם עשו את זה על ידי זה שהם העבירו את התשתיות שלהם לענן, ביטלו את המרכיב הפיזי של למכור ספרים, והתחילו להשתמש ביותר שירותים כדי לעשות את העסק שלהם, ובכך יכלו להתמקד במה שהם עושים מאוד מאוד טוב. היכולת להבין איזה ספרים אנשים רוצים, מתי הם קונים אותם, ואיך לשווק להם אותם. דוגמה מעניינת באזור הזה זה סיילספורס, שלקחו שירות של ניהול לקוחות, מערכת... BMW CRM מה שנקרא, שבעבר הייתה יושבת כשרת בתוך הרשת של הארגון, סאפ היו מאוד חזקים בתחום הזה, SAP. ביפ
1: ביפ, CRM, עוד Buzzword, נכון שזה מרחק גדול מול לקוחות, אבל מה ראשי התיבות האלה אומרים?
0: Client relations management, אם אני לא
1: טועה. מצוין, יופי, כמעט נפלנו על המוקש של Buzzword חדש, על מה ליצלנו?
0: Uh, כן, אני, אני צריך לבדוק שאני אשכרה צודק בראשי תיבות, uh, אבל uh, נשאיר את זה בעריכה מה שנקרא. Um, אז סיילספורס באו ואמרו אנחנו נספק את השירות הזה לגמר בקלאוד, אחר כך uh, בביזנס מודל, uh, שיטת מכירה שהיום קוראים לה uh, SAS, Software as a Service, תוכנה כשירות, שזה היום המודל העיקרי היום של עסקים בענן, uh, אז הם סיפקו את השירות הזה והיום אף אחד לא מתקין שרת CRM בתוך הרשת שלו, אלא את כל הדבר הזה צורכים בענן, וזה פישט את הרשתות הארגוניות, והפך את איכות ליצור את השירותים האלה להרבה יותר קלה.
1: קודם כל ביאסת אותי, כי עד שככה הצלחתי לקבל את הסקיל של להתקין אקסצ'יינג, אתה אומר לי שכבר אין צורך בלהתקין שרתים פנימיים, מבאס <אח> מאוד. ודבר שני, עם כל הסאס, איך עושים מזה כסף, מודלים, אנחנו נדבר בפרק המשך, וגם נכנס עוד מילים כמו IAS,
0: אקסשיינג' אגב זה דוגמה נורא יפה שהזכרת אימייל, בעבר כל האימייל היה מנוהל בשרתים ארגוניים וחלק מהאנשים זוכרים עם אקסשיינג' או עם לוטוס נוטס, הבא אליך האדמין ואומר לך זהו נגמר לך המקום בתיבה.
1: היה לי פי.ס.טי, הייתי מעביר הכל לשעה.
0: אוקיי ואז היית צריך להתחיל לנהל את האימיילים שלך בקבצים לוקאליים על המחשב, היית עובר במחשבים וזה לא היה עובד, משהו שנראה היום כל כך מגוחך. כי יש לנו את הענן שמאפשר לכל הדברים להיות גמישים ומאפשר להעביר, חשוב, מאפשר לנו להעביר את האחריות לשחקנים שיתמחו בדברים האלה. שוב, כמו עם הפיצה, אתה לא רוצה להתעסק בלטחון את הקמח, אתה עכשיו פיצריה, אתה לא רוצה, כמו שאתה לא רוצה לטחון את הקמח, אתה לא רוצה לנהל את האימיילים. אתה רוצה פשוט לעשות את העסק שלך, וזה מה שהענן מאפשר. הוא מאיץ את הכל, הוא עושה time to market הרבה יותר קל, ובעצם שינה את כל האופן שבו חושבים על איך אנחנו בונים שירותים, ואיך אנחנו מחברים אותם אחד לשני.
1: אז דיברת על איך שאנחנו חושבים על שירותים, אבל בוא נלך שניה לעולמות הפיתוח. יש את המונח cloud native. נכון. אז באמת הזכרת את Salesforce שקמו ב-99, וגם Gmail באזור השנים האלה, נראה לי 2001. אז זה כבר הרבה שנים איתנו. כן. אז מה זה cloud native?
0: Cloud Native זה קונספט שהוא קצת יותר קרוב לעולם של מפתחים, זה הקונספט של בוא נבנה תוכנה שהיא מראש מותאמת לרוץ בענן, תוכנה שמנצלת את ה-Cloud Providers, בעיקר את השחקנים כמו גוגל עם גוגל Cloud Compute, ואמזון עם אמזון Web Services, מה שנקרא AWS, וכמובן אשור של מייקרוסופט. ולהשתמש בטכנולוגיות שמוכבונות לענן כמו קונטיינרים שיש לנו פרק שלם על זה וקוברנטיס שגם יש פרק שלם על זה כל מיני טכנולוגיות שמאפשרות לנו לבנות תוכנה בצורה שהיא יותר דיסטרביודד יותר גמישה <אח> עוד באזוורד רלוונטי שם זה מיקרו סרוויסים שזה בעצם תוכנה יותר קטנה שמחולקת לחלקים äh, äh, קטנים ועובדת בחיבור ביחד בענן
1: בשונה ממונוליט, שזה ככה תוכנה גדולה שבאה ביחד, אז אם שמעתם את החיבור של לשבור את המונוליט למייקרו סרוויסים, שזה לקחת תוכנה מאוד גדולה ולשבור אותה, אנחנו עושים משהו מאוד שונה מהפרק שלנו, ולזרוק Buzzword עכשיו, אוקיי? אוקיי. בורן טו דה קלאוד, איזה מונח ככה שמדבר על סטארט-אפים שאין להם לגאסי, לגאסי זה קוד קיים וישן, שהם מראש כותבים את כל המוצר שלהם. בננה, לא היה להם אף פעם מוצר שהוא לא בנן. היום
0: מאוד מדיר שחברות, בטח סטארט-אפים, לא מתחילים ככה. המעבר לקלאוד, אחרי שחברות גדולות כמו סיילספורס הוכיחו את זה, הראה שזה הרבה יותר משתלם לעסקים לעבוד עם מודל שהוא סרוויס בייסט ושהוא קלאוד הוסטד. זה מוריד המון המון חיכוך מהחברות, זה מאפשר להם להתמקד, כמו עם אותו... אותה פיצריה שהזכרנו, ומאפשר להם להגיע להרבה לה יותר אנשים ולייצר יותר כסף יותר בקלות. אז היום זה המקום שכולם מתחילים ממנו.
1: בגלל שאני נורא אוהב לגרור את הפיצה שלך, ואנחנו נשתמש בה הרבה גם בפרק הבא, אז אני אסתכל על המודל של ההפצה של הענן, כמו נגיד דומינוס או פיצה אט, שיש להם סניפים בכל העולם, ואני יכול לקבל אותה פיצה בכל מקום כמעט, בלי ככה לשלוח שליח מתל אביב לברלין. אז גם מה שאצלנו נקרא, הננה נותנת אפשרות לדיסטריביושן, ריג'נים שונים, ואפילו רזוריציות יותר גדולות, לא כל המדינות הקטנות כמו ישראל, יש גם זונים, שזה עוד אזורים עוד יותר קטנים, בתוך הריג'ן. איך אני מודה לפיצה שלך?
0: מעולה, אני חושב שבעצם הנקודה שאתה נוגע בה, וגם קצת נגענו בה קודם, זה העניין של latency, זמן תגובה. עכשיו כשאתה עושה את הדיסטריביושן שלך, ואתה מפיץ את התוכנה, או את השירות.
1: ביפ ביפ ביפ, המון מילים. שהן yeah. נועזיות, אנחנו ככה distribution, הכוונה בהפצה. הפצה, נכון. שבו אנחנו לוקחים את התוכנה שלנו ואנחנו דואגים שהיא תגיע לכל מקום בעולם, בדומה ללקחת פיצה ולהפיץ אותה. מילה נוספת שאמרת היא latency, latency שהות, או כמה זמן לוקח למחשב להגיב. ככל שאנחנו יותר רחוקים מהמחשב, ייקח לו יותר זמן לחזור עם התגובה. פתחנו yeah. את שרת הג'ימל שלנו ולחצנו לכפתור של ההודעה, ההודעה נטענת מהשרת. אם נרחוקים מהשרת, ייקח לנו הרבה זמן להגיע, או מהענן או מסביבת הענן.
0: כן, עוד אולי קונספט ששווה להכיר פה זה CDN, Content Delivery Networks, רשתות העברת תוכן, דיברנו על זה שבענן, לכל דבר אתה רוצה שיהיה לך שירות נפרד שיתמקצע בזה. אז חברות כמו Cloudflare ו-Firebase ו-Acomai מספקות שירותים של דלבור תוכן. אתה נותן את התוכן שלך והם דואגים לשים אותו. במקום הגיאוגרפי שקרוב ללקוחות כדי להתמודד עם סוגיית הלייטנסי שהזכרנו.
1: איזה תוכן מדובר?
0: זה יכול להיות באמת הכל, זה יכול להיות דברים כמו האתר עצמו והטקסטים שיש בו, זה יכול להיות תוכן מדיה, קבצים, תמונות, סרטים, במיוחד דברים שהם כבדים, יש להם נפח גבוה, אתה תרצה להשתמש ב-CDN כדי לצמצם את זמן התגובה ואת הפיזור של
1: זה אל הלקוחות. אז בגדול נטפליקס הם צרכנים כבדים של CDN, כי התוכן שלהם הוא ריץ' מדיה.
0: האמת שנטפליקס הם דוגמה קצת הפוכה, נטפליקס הם נהיו כל כך גדולים וכל כך ממוקצעים בהפצת תוכן, שהם הפכו להיות ה-CDN של עצמם. רוב החברות אבל לא מתמקצעות בתחום הזה, ולכן עדיף להם לעבוד עם ונדור כלשהו כמו uh, Cloudflare שהזכרנו.
1: ואם אתם לא רוצים לצאת פריירים בפגישות, זכרו את הנוט הזה.
0: <laughs> כן.
1: אז אוקיי, אור, הכל נשמע טוב, אנחנו מדברים על מ-99 כבר יש לנו ענן, וקראתי okay. מחקרים מלפני שבוע, ורק 20% מהעולם כרגע נמצא על הענן. כל הטוב הזה, כל מה שאנחנו מקבלים, ואמרנו, זול יותר, מהיר יותר, distribution. עכשיו, אתה בתור ממוחד, ואני מכיר אותך חזק חזק, למה okay. רק 20% אור?
0: <אם> צריך להבין שזה תהליך, התהליך הזה התחיל בשנות ה-2000 המוקדמות. Uh, והוא עדיין מתנהל והיו כל מיני דברים שהיו צריכים לקרות כדי לאפשר את התהליך הזה. אז דיברנו קצת על המחזור בטכנולוגיה, אז uh, דיברנו למשל על זה שמחשבים התכווצו והיה אפשר להנגיש אותם מהמיינפן שהיו מחשבים אישיים, הדבר הזה התקדם עוד קצת וכשמתכווצו עוד יותר היה גם אפשר לדחוס כמה יכולות חזקות בחומרה על מחשב אחד וזה אפשר להריץ שרתים יותר חזקים שאפשרו קונספט אחר שנקרא מכונות וירטואליות. בעצם שרת או מחשב שאתה מריץ עליו מחשבים בתוכו באופן מדומה, וירטואלי.
1: אז בעצם המחשבים נהיו כל כך חזקים, המחשבים הגדולים, שלא שווה היה להקצות אותם למשתמש אחד או ללקוח אחד, ובעצם יצרו להם המון המון מחשבים מזויפים או מחשבים וירטואליים לא אמיתיים, מה שנקרא mm -hmm. VMים, virtual machines. נכון,
0: אז זה לא רק שאפשר להריץ את זה, היה אפשר לדחוס את זה. אם פעם חוות שרתים, רק כדי להריץ שלושה שרתים היית צריך חדר שלם, היום אתה יכול לקחת קופסה אחת והיא תריץ עליה אלפי שרתים שונים, והקונספט של מכונות וירטואליות אפשר להלקץ או להקצות בצורה וירטואלית מחשבים שונים או קופסאות שונות לטובת שירותים שונים. ופה אגב נכנסו גם ספקי התשתיות בענן. אותם אה, אה, גוגל, אמזון ואז'ור ועוד שחקנים דומים, ועכשיו אמרו, אנחנו באופן אה, תוכנתי נקצה לך שרתים כאלה, וזה האיץ עוד יותר את המהפכה.
1: אז מה שרציתי לשאול אותך בעצם, מה, יגור אה, זאב עם כבש או חתול עם כלב? על השרת הזה יכול להיות שירותים מתחרים, על אה, יש לנו קופסה אחת שמכילה המון המון שירותים וירטואליים, האם שני חברות שמתחרות אחת בשנייה יחיו באותה קופסה?
0: כן, אין לי ספק שזה קורה כל הזמן, אנחנו פשוט לא מודעים לזה. אבל היופי הוא שיש ממש הפרדה. כל קופסה מתנהלת במרחב אטום משלה, ולפעמים בכמה מרחבים אטומים. יש אחת המכונות הווירטואליות ובתוכם קונטיינרים, כאמור, פרק שלם על זה, והם פשוט לא רואים אחד את השני. אז גם אם הם גרים ביחד, הם גרים כמו שכנים טובים, לא שומעים אחד את השני בכלל.
1: וואו, שכנות בתל אביב, בעצם אז ענן זה פיצה ושכנות בתל אביב. ולכן אני אשאל אותך עוד שאלה, איפה אנחנו פוגשים את המובייל בכל המהפכה הזאת של הענן?
0: שאלה מצוינת, למעשה הצמיחה של הענן הייתה אינבלר קריטי לתעשיית המובייל. בהתחלה כשיצאו, היום אתה יודע, יש לך סמאוטפון, הוא חזק מספיק כדי להעריץ שרתים, אבל בהתחלה כשיצאו הסמאוטפונים הם היו מאוד 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 פשוטים, ועם כוח מחשוב יחסית מוגבל. אבל עדיין הספקים יכלו לספק לנו אפליקציות עשירות על ידי זה שרוב השכל של התוכנה ישב בענן ורק אה, התוכנת לקוח, ה-client side, ישב על המחשב שלך, על הטלפון שלך ורק ביקש את הדברים שהוא צריך
1: מהענן. אז בעצם היום הסמארטפונים הם נורא נורא חזקים, אז בעצם אין יותר צורך בענן, נכון?
0: אז היופי הוא שכבר דיברנו, זה הכל מחזורי, כל הזמן אנחנו עוברים מריכוזיות לביזור. Uh, ועכשיו יש לנו עוד דברים שצריכים uh, יכולות ריכוזיות, אז ביג uh, דאטה הזכרנו כבר, uh, artificial intelligence הזכרנו כבר, uh, הם, זה דברים שצריכים מחשוב הרבה הרבה יותר חזק ממה שאתה יכול לעשות uh, בטלפון אחד או אפילו בעשרה, וזה מחשוב שהוא זמין בצורה גמישה מספיק, רק בענן היום ובחוות השרתים הגדולות, ויש גם עוד דברים כאלה שמגיעים לפתח דלתנו כמו מחשוב קוונטי שזה ידרוש ממש אילוצים פיזיים, כמו להריץ את המחשב בחדר שנמצא, לא בחדר, אבל בקופסה, שנמצאת בטמפרטורת האפס המוחלט, מינוס 237 מעלות צלזיוס, ואני חושב שיהיה לך קצת קשה להריץ את הסמארטפון הזה בכיס שלך.
1: כמו שאמרתי, ביפ 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 ביפ, ביפ Buzzword alert, ואנחנו עוד נדבר על מחשוב קוואנטי, ומה זה בדיוק נקודת האפס. אנחנו גם נדבר יותר לעומק על אינטליגנציה מלאכותית, אבל כדי לפשט, השירותים האלה שאנחנו אוהבים, כמו קורטנה, אלקסה, גוגל אסיסטנס, הם בעצם דוגמה לשימוש ב-AI, ואנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה כמה שיותר חכם וכמה שיותר זמין, וכשאני אגיד לו, תזמין לי את גט טקסטי לשעה שמונה בערב, ביום חמישי, אז כל בעצם הידע והמידע הזה, והאימון של הרשתות העצביות, ואנחנו גם נדבר מה זה רשת עצבית. יהיה בפרקים קדימה, אבל שם הולך בעצם עולם המחשוב, כי המובייל שלנו חזק. אוקיי, אור, אז באמת דיברנו על זה שיש רק 20% קליטה של ענן, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על הסיטואציה היום במי שכן הספיק לעשות טרנספורמציה. אני אקח אותך דווקא לחברות פחות טכנולוגיות, החושבים גוגל, סיילספורס, מייקרוסופט וכן הלאה וכן הלאה. מה עם קוקה קולה למשל?
0: אז האמת שהם דוגמה מצוינת, הם חברה עתיקה, בניגות, בניגוד לסיילספורס שנולדה ב-99 ומראש כיוונה להיות חברת קלאוד, קוקה קולה היא לא נולדה, ככה היא נולדה יותר במערב הפרוע, אבל בכל זאת הם בכמה שנים האחרונות הצליחו להעביר את כל התשתיות שלהם, כל תשתיות התוכנה שלהם, לחלוטין לענן, שאני חושב שזה מאוד מאוד מרשים. וזאת המגמה, ככל שהזמן עובר, יותר ויותר דברים עוברים לענן, אם כי יש לנו עדיין שחקנים שמפגרים שם.
1: אז בוא נדבר על חסמים. עד היום חלק מהבעיות היו למשל להעביר ממשלות, אני אזרוק פה עוד באז וורד, נגיד עסקים של B2G או B2Government, Business 2Government, נורא התקשו, או ב-Eltcare, בעולמות של בריאות, או בעולמות של פינטק, בגלל הרגולציה הכבדה. פינטק,
0: פייננשל טכנולוגי, טכנולוגיות לתחום הפיננסי או הכלכלי.
1: כולנו שמענו למשל על ג'ודי ביאר ואת הבאזוורד הזה שרת, שבו אמור לשמור על אנונימיות המידע שלנו, והדבר הזה בעצם מתבטא בסוף היום בקוד ובתוכנה, והשירותים והדברים שאנחנו צורכים אמורים לתמוך בהמון המון רגולציות, בין איפה קומפליינס לתחום הבריאות, שידאג שכשנעביר רקורד רפואי זה לא יעבור לגורמים מעוינים, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה קורה היום בעולמות העננים Um,
0: אני חושב שקודם כל חשוב להבין, הרגולציה או ההגבלות שיש, הן אמנם מגבילות ומקשות על העסקים האלה לעבור לענן, אבל הם בראש ובראשונה בכלל מאפשרים את זה. כשאתה הולך אל או כשאתה הולך אל uh, רפואיים, Uh, כמה שנים אחורה, עשר שנים אחורה, הם לא ידעו בכלל איך להסתכל על העולם הזה של הענן, רק אחרי שאת הדיון הציבורי התחילו להגדיר את כל ההגדרות uh, הרגולטוריות האלה של איך נכון לעבור על הענן תוך כדי ששומרים על הסטנדרטים שצריך. אז העסקים האלה עדיין מפגרים מאחורה, אבל הם לאט לאט מתקדמים, ויש בנקים, למשל דוגמה יפה אני חושב זה Capital One, בנק אחד הגדולים האמריקאים, שהוא כבר אני חושב 90% מהתשתיות שלו עברו לענן. Uh, ולאט לאט יש גם את הרגולציה של אופן uh, בנקינג שבעצם יאפשר לחברות אחרות לצרוך שירותים של בנקאות מבלי להפוך להיות uh, בנקים בעצמם ומכריח את הבנקים להתחבר לעסקים האלה. Uh, כל הדברים האלה מאיצים לאט לאט את התהליך. וכל פעם שכל פעם שאנחנו מכניסים עוד ספק, עוד שירות, עוד יכולת תוכנה לתוך המארג הזה, הוא מכניס איתו עוד ספקים שנדרשים לעמוד בסטנדרטים, ולאט לאט זה מתרחב ומניע את כל השוק קדימה, ואני חושב שזו הערכה טובה שבסוף כמעט הכל יהיה בענן.
1: אז בעצם אם אני רוצה לסכם פה את הבאזוורד של כל מה שאמרת, זה טרנספורמציה דיגיטלית. או דיגיטל טרנספורמיישן, זה הביטוי הזה של לקחת תעשיות ישנות ובעצם להעביר אותן לתוצרתם הדיגיטלית. אז באמת החסם הגדול של הרבה חברות ישנות שאנחנו מכירים היה עניין של עבודה מול רגולציה, אבטחת המידע ודאגה שהפרטים האישיים שלנו לא יעברו למקומות שהם לא צריכים להיות בו. בעולמות ה-on-prem יש יכולת לעבוד חצי-חצי, או קח את האחוזים שלך לאיפה שתרצה. המונח הזה נקרא hybrid cloud שחלק מהמידע שלנו שהוא נגיש ציבורית נמצא על הענן, mm -hmm. חלק מהמידע שלנו שהוא נגיש רק פנימית בתוך החברה נמצא on-premise ויש מה שנקרא uh, private cloud שהם כן, המידע כן זמין בענן אבל לא זמין לכולם.
0: האמת שזה אפשר לדבר גם על זה במשך שעות, אני אנסה טיפה לתת פה עוד... Uh... דגשים. אז קודם כל, הקיום של און פרמיס נובע משני דברים. אחד, אנחנו עדיין קיימים בעולם הפיזי, אני אישית עוד לא עניתי לענן, אם כי אני עובד על זה. לא אה, בהצלחה. אה, תודה. אני מתכנן לפגוש אותך שם. ושתיים, אז אחד, זה שאנחנו קיימים בעולם הפיזי וצריכים לעבוד מול מחשוב פיזי, ושתיים, זה שהתהליך הזה הוא הדרגתי, יש לנו עוד המון שירותים שעוד לא טרחנו, עוד לא הצלחנו להעביר אותם לענן. אז אנחנו צריכים שהרשתות שלנו יהיו מחוברות. Eh, חלק בענן חלק לא, הרבה ארגונים מתחילים לתפוס את ה, מה שנקרא את הרשת הווירטואלית שלהם בענן, ה-VPC שלהם, virtual private cloud, eh, בתור חלק מה-on-premise שלהם, ולמעשה מתחילים קצת לבלבל בין המונחים. Eh, עוד משהו ששווה להסתכל עליו בהייברד הקלאוד זה שאתה יכול להיות גם קלאוד שמבוסס על כמה ספקים, אז יכול להיות שהענן שאני מספק בונה בשירותים לחברה שלי, יכלול רשת פיזית לוקלית אצלי, ענן, רשת בענן שאני מחזיק באז'ור, עוד רשת שאני מחזיק במייקרוסופט, אה, אה, סליחה באמזון, ועוד רשת שאני מחזיק בספק גוברמנט או משהו קצת יותר רגיש אה, לאיזה צורך מיוחד שיש לי. אה, וזה החלק ההיברידי של לקחת כל מיני דברים שונים ולחבר אותם ביחד.
1: אז אה, יש פה Buzzword שפספסת לחלוטין שנקרא מולטי-קלאוד, mm -hmm. מה שתיארת הוא בדיוק מולטי-קלאוד ולכן אני לא אחזור עליו, okay. אה, אז אה, כדי לא לבלבל מהמושגים של אייבריד למולטי קלאוד למולטי-קלאוד, תמחקו את כל מה שהאור אומר, <laughs> תגידו <laughs> אוריס וקר <laughs> זה מולטי-קלאוד, מאמין תסביר נהדר מה זה אייבריד קלאוד, <laughs> אז אה, תודה שהצטרפתם אלינו, את המשך הרעיון תוכלו לשמוע באפטר שואו שלנו. אל, <laughs> זמנים להיכנס לקומיוניטי שלנו, בפייסבוק אנחנו מופיעים תחת Buzzword מורה נבוכים, להציע הצעות לפרקים קדימה, סתם לצחוק על אור, הכל לגיטימי.
0: אפשר גם לצחוק עם עמית על אור.
1: אני מעדיף שיצחקו רק עליך בלעדיי. אוקיי. תודה רבה לכם, הנאמתם את זמננו. אז הגיע לסיומו עוד פרק, אבל זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. תודה רבה לשני ברקוביץ', לשקמה בן לרוני אבירם, וכמובן לאורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל העביות שלנו, ניר לייסט. ותודה
0: לכם המאזינים, הצטרפו אלינו לעוד פרק.
1: מזה שיש את אור, שמודה גם לכם.